0: Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus India.
1: 0039 è realizzato con il supporto di Mission Window. Mission Window è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione.
2: Ovviamente è qualcosa che qualcuno non ti spiega e questo è veramente grave, ma perché poi da me intervengono anche altre problematiche, diciamo, della mia iniziale non italianità quando ero all'estero, ero studente, quindi c'è cioè, tipo la dichiarazione dei redditi, Raga La cosa meno sexy del mondo, lo so Però è come le pensioni, no? Cioè ci devi pensare adesso per poi non avere problemi in futuro e poi mi casava anche tantissimo l'idea di poter costruire qualcosa di nuovo con i ragazzi insomma, che hanno altrettante competenze quanto me cioè imparare da, da, dagli altri, da quelli che sono rimasti perché non è scontato pensare, sai, ah, io sono più bravo perché sono solo all'estero il contrario è proprio se vogliamo utilizzare la resilienza che forna Quindi io ammiro comunque tantissime persone che sono riuscite a fare eh, progetti incredibili.
0: C'è una cosa che accomuna tutti gli expat che chiamano in Italia. Il prefisso 0039. Io sono Clara Morelli e questo è il podcast di Will che racconta le storie di chi ha deciso di andarsene dall'Italia e di chi ha deciso di tornare. Gli italiani che vanno all'estero hanno delle destinazioni preferite. Guardando la destinazione degli italiani iscritti all'aire, la meta preferita in assoluto è il Regno Unito che ospita il 14% degli iscritti, seguito da Argentina e Brasile, che ospitano il 12,6 e il 12,4% e dalla Germania, che ospita circa l'11% degli italiani all'estero. La storia di oggi però parte dal Belgio e non racconta una fuga, ma bensì un rientro.
2: Mi chiamo Yauenia, quindi per moltissimi accorcio con Yau, ma poi molti non sanno che ho altri nomi che sono quelli originali quelli veri quindi mi chiamo Genia in verità che è un nome bielorusso russo e che poi è detto così diciamo in maniera informale perché c'è anche una versione formale nel mio nome Yevgenia che poi traslato dal bielorusso all'italiano è diventato Yawenia, che è il nome che tu vedi scritto insomma nella mia firma se cambia il carattere viene traslitterato in altra lingua così che sia più facile anche riconoscere insomma l'origine del nome e in italiano è Eugenia La storia di Eugenia è ricca di colpi di scena a partire dal suo lavoro Lavoro in Will faccio parte del reparto Branded quindi mi occupo delle nostre bellissime partnership con i nostri sponsor con cui facciamo tantissimi contenuti è un lavoro che Inizialmente avevo anche un po' paura di fare, sai, perché sono tutti contenuti che ovviamente io seguivo da bravissima follower sin (ride) dall'inizio, dalle origini di Will e quindi ovviamente quando c'è stata questa possibilità di lavorare e di vedere come effettivamente funziona tutto behind the scenes è stato incredibile.
0: Oggi Yawenia vive in Italia e lavora in Will, ma da dove è partita?
2: Adesso, il primo marzo, saranno 12 mesi che mi sono reinserita nel contesto italiano. Dopo che sono stata 5 anni all'estero, ho vissuto a Bruxelles, in Belgio. E lì mi occupavo sempre del reparto commerciale all'interno di un media che si chiama Active, che si occupa di politiche europee.
0: Ma perché proprio Bruxelles?
2: Diciamo che non è stato l'amore a prima vista. La prima volta che arrivai in Belgio. È stato nel settembre del 2018, mi sono trasferita lì dopo un concorso interno che si fa di solito per Erasmus Placement, quindi per fare un'esperienza di tirocinio che inizialmente doveva durare solamente tre mesi, quindi sono arrivata lì a settembre e dovevo andare via a gennaio non essendo italiana, fino al 2020, non, non avevo questa ambizione magari la carriera diplomatica, ma comunque mi, mi interessavano le relazioni internazionali. Non potendo fare eh, diciamo, il concorso, guardavo molto a quello che è il, sotto il soglia del 5% nelle istituzioni europee di ragazzi che vengono magari da altre nazioni. Io avevo la nazionalità bielorussa e quindi diciamo, coccolavo insomma, questo giù mentre continuavo a lavorare. Uh, in questo ufficio, che è la Camera di Commercio Belga Italiana, catapultarmi mentre studiavo e lavorare uh, diciamo, mi ha tirato un po' dentro: nel senso che la città la conosci grazie ai tuoi colleghi, altri expat, quindi loro ti fanno vedere diciamo, le cose che altri expat amano, e molti ragazzi che mi stanno ascoltando, che sono magari adesso a Bruxelles o sono rientrati, capiranno.
0: La community di expat a Bruxelles è vastissima e Yawenia ci trova un posto in cui sentirsi a casa. Ma facciamo un altro passo indietro.
2: Io sono partita insieme ai miei genitori che decisero di intraprendere questo viaggio che diciamo era dettato un po' dagli interessi professionali da parte loro e sono arrivata in Italia tantissimo tempo fa, quindi ho iniziato a studiare nelle scuole elementari, poi ho fatto tutto il percorso insomma classico degli studi qui in Italia. Quindi fino a che tu non compi 18 anni, teoricamente diciamo, rimani della tua cittadinanza nel momento in cui arrivi in Italia. Poi, eh, grazie allo Iussoli, potresti chiedere, insomma, fare questa domanda che impone tantissimo lavoro amministrativo, e raccolta di molti documenti e poi ovviamente anche uno dei prerequisiti è aver abitato sul territorio italiano per un periodo X. e quindi ho, fe- ho fatto questa application e diciamo che i tempi sono abbastanza lunghi per ricevere la risposta quindi passano dai 2 4 anni e non è detto che l'esito sia positivo quindi diciamo nell'attesa io avevo studiato slash lavorato e mi sono mosso un po all'estero con quello che mi potevo fare nel frattempo continuavo a tornare a bologna perché il master la magistrale l'avevo fatta a bologna e Lì, nella stessa, insomma, nella stessa città, ho conosciuto altre mie amiche con cui viaggiamo sempre, quindi siamo sempre una compagnia di, insomma, è una barzelletta, no? Una bielorussa, una taiwanese, una boliviana e un'austriaca. E ogni volta ci chiedono dove vi siete conosciute, diciamo in Italia, a Bologna.
0: La vita e il lavoro a Bruxelles e il master a Bologna. Yawenia si dà da fare parecchio e nel frattempo incontro una persona che le piace, anche lui italiano.
2: Qua entra anche un po' la questione un po' personale, no? Perché nel frattempo ovviamente conosco anche una persona che mi piace e quindi qui entriamo diciamo, in quello che è un po' anche diciamo, il destino di, di quando tu sei aperto anche a scoprire un nuovo paese e di innamorarti in totale, no? <ride> quindi diciamo che ho conosciuto questa persona e ho deciso di mh, pensare che quella potrebbe essere anche una tappa in cui posso rimanere più a lungo rispetto al previsto, perché mh, poi nel frattempo, quando ho finito diciamo, il master insieme alla Camera, quando ho terminato anche l'attività di tirocinio, ho un'opportunità, papà papà, un altro viaggio, di andare in Bosnia e Herzegovina e quindi di spezzettare diciamo, la mia permanenza in Belgio, giusto per vederlo anche da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Lì sono stata tre mesi, shock culturale assurdo. Ma in positivo, nel senso che la Bosnia e è un paese particolarissimo, io ero a Mostar, non ero a Sarajevo, quindi una città più piccola quella che è stata anche insomma, attraversata in lungo e largo della guerra, quindi lì ho scritto la mia tesi magistrale però non, non avendo a soggetto insomma, il, il paese, ma comunque diciamo che è stato un momento anche di riflessione per me rispetto a quello che volevo fare dopo, eh, se volevo tornare in Belgio. Eh, ovviamente il momento della laurea magistrale è sempre un guado, che noi guardiamo sempre no, con Emo. <ride> che faccio? E quindi mi sono andata da fare, eh, insomma tornando da eh, Bosnia-Herzegovina, era ottobre, il mese della mia laurea, faccio la submission della mia tesi è il vuoto A chi non è capitato di vivere
0: un momento di confusione e quasi smarrimento sul cosa voler fare del proprio
2: futuro, soprattutto quello professionale? Sicuramente diciamo ha giocato il fattore personale sulla mia scelta del ritornare in quel paese perché c'era meno confusione rispetto magari quella dei miei colleghi universitari che lì iniziavano un po' a instradarsi, nell'inviare il curriculum, decidere trovare soprattutto l'azienda o il posto che gli piaceva magari sperimentare. Come va la
0: ricerca di un lavoro all'estero?
2: Allora, la ricerca del lavoro quando sei già all'estero, quindi è Belgio Poi è un paese, a parte essere piccolo, anche un po' complicato perché eh, diciamo che ha due lingue, se non tre nazionali, quindi il francese, il, um, il fiammingo e anche il tedesco. Bruxelles è diviso in 19 comuni e diciamo, si spartiscono un po' a metà queste lingue. Poi c'è tutto, tutto il mondo degli expat, quindi è tutto molto confusionario quando non hai una meta precisa, quindi è stato un, circa un mese in cui mi sono messa un po' a tavolino con alcuni miei ex colleghi e abbiamo iniziato a, a pensare, a pensare cosa fare dopo. Tanti ragazzi ecco, magari avevano dei dubbi su Bruxelles, però nessuno ha fatto un passo indietro, infatti tutti i miei amici che risalgono a quel periodo sono ancora in Belgio e quindi lì ho iniziato a scavare un po' dentro quello che erano le mie passioni.
0: Yawenya decide di seguire le proprie passioni e trova così un lavoro che le piace così tanto da voler restare per ben tre anni.
2: Ho iniziato a guardare specificatamente nei media, Euractive, diciamo è uno dei, dei big eh, che è in quella città quindi diciamo ho, ho fatto questa application ma cioè, sai quando non vieni dagli studi di business fai tipo account executive ma che ruolo è? Quindi partono le chiamate anche a, 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 agli amici più navigati per farmi spiegare un po' le ricerche sai così me la studio e poi insomma c'è il match e riesco ad entrare in quell'azienda dove ho passato felicissimamente tre anni. Su 60 colleghi in un ufficio io avevo circa 19 nazionalità diverse e un, sì, sotto una stessa casa era meraviglioso. A parte avere un ufficio insomma a Bruxelles era un momento meraviglioso per me, ma perché dicendo anche della mia provenienza ha svelato un po' questo mio sentimento di appartenenza che è duplice. Cioè, io sono italiana ma anche bielorussa, e quindi ritrovarmi in una realtà così ricca e variegata di, di nazionalità mi faceva sentire un po' più a casa. Il mutuo soccorso, la rete diciamo che si crea tra, tra tutti, tutti i ragazzi che vivono fuori perché ognuno per la propria strada ma con le stesse difficoltà. Insomma, navigare anche le tasse, l'amministrazione e la burocrazia, semplicemente anche insomma, l'immondizia, ma sono cose che... Sei giovane, non hai mai gestito prima da solo e poi si aggiunge anche la difficoltà a un paese che non conosci molto bene e quindi è stato molto divertente.
0: Vivendo da expat si imparano moltissime cose e contemporaneamente cresce la voglia di raccontarle e aiutare altri expat alle prime armi. La storia di Yawenia ne è la perfetta dimostrazione.
2: Sono anche molto grata di aver avuto questa esperienza con loro di, di crescita. Poi diciamo, con alcuni di loro ecco, ho conosciuto anche dei ragazzi italiani, ci siamo un po' guardati. L'iniziativa è partita più dalla mia collega che ha fatto un percorso un po' più particolare, lei è stata anche dentro il Parlamento Europeo e abbiamo creato un'associazione per i giovani italiani all'estero, la REGIB la casa per insomma, tutti quelli che come noi cercavano un po' un attimo di orientarsi, ma soprattutto offrire proprio questa rete di supporto ai ragazzi che si trasferivano e tantissimi venivano per fare il tirocino presso le istituzioni europee. Arriva poi un momento di svolta. Come è capitato a tantissimi, diciamo, eh, gli anni della pandemia hanno un attimo fatto riflettere, cambiare prospettive di vita, quindi io all'epoca mi sono lasciata con il mio precedente ragazzo, sono andata a vivere da sola, nel frattempo avevo incontrato Francesco, con cui insomma, avevamo iniziato a pianificare tutta una nuova vita in Belgio. A Bruxelles Insomma, si trattava sempre di un impegno di rimanere in quel paese, in quella città che tutto sommato non ci dispiaceva però sai lui è, è partenope quindi molto nostalgico <ride> e un po' di volte mi ha, mi ha fatto percepire questa voglia di tornare in Italia io insomma da quello che hai capito mi lancio molto nelle nuove iniziative, esperienze e quant'altro beh mi sono detta se lui sta già un po' con un occhio guardando verso lo stivale perché non lo faccio anch'io E quindi ho iniziato un po' di di ricerche mie, insomma, basandomi anche su quello che ho fatto, quello che mi piacerebbe fare, perché ovviamente lì è anche un'indagine interna, ci sarà. E ovviamente nel mio mirino c'era Will, ma non era scontato, perché io vi seguivo, mi piaceva da morire, insomma, ogni contenuto che poi mi gustavo la sera dopo aver finito di lavorare. Però dico, ma eh, questi sono veramente bravi, in senso...
0: A quanto pare, come Will, abbiamo superato questo test,
2: ma l'esito non era per nulla scontato. Però ho detto, Francesca, ma a me ancora non so se interessa rientrare in Italia, perché magari non è proprio il momento giusto. Perché mh, eravamo ancora in pandemia quando era tutto chiuso. Dico, ah, non so, magari proviamo un po' a scappare da questo continente europeo per poi rientrare in Italia, magari in maniera un po' più pensata, ecco, e ragionata anche su quelli che sono i nostri obiettivi. Andiamo a Londra. Francesco non mi dice niente, fa una ricerca, e lui lavorava nel, in un'associazione che si occupa di trasporti, mobilità e policies legata a questo ambito urbanistico e, e niente, in una settimana praticamente lui cosa fa? Trova un lavoro, fa application e la prende in una settimana, TELESI, a Londra. In quei giorni avevo visto che insomma, rispetto a quello che erano le mie ricerche, eh, nel frattempo insomma, quello che ti sto dicendo è passato un anno, eh, 12 mesi, siamo stati lì a marinare un po' queste idee, no, rientro sì, no, che facciamo, e io vedo che esce una posizione da cui l'ho detto, senti, eh, è il momento di lanciarsi proprio così senza paracadute perché io a Milano non avevo nessuno soltanto una voglia matta di provare qualcosa di, di, di diverso che potrebbe essere no? l'avventura della vita anche qui insomma le cose sono andate abbastanza velocemente avanti se questo non è un colpo di scena in quasi un mese entrambi siamo lì a comprare gli scatoloni e mettere tutto quanto in vendita per destinazioni diverse c'è dell'incredibile perché poi ovviamente ognuno preso dalla propria ansia le, le paure che poi siccome le abbiamo condivise non le abbiamo vissute in maniera traumatica o insomma c'è stato un attimo di tristezza perché comunque entrambi partivamo per un'avventura ti dico. Non è stato semplicissimo, eh? sono stati mesi di up and down, cioè ci sentivamo entrambi un po' stravolti. Lui, perché ovviamente è un ennesimo paese, per me era tornare a casa. Cioè, casa dove non, non avevo avuto esperienze lavorative, in una città che non conosco. Cosa ha
0: spinto davvero Yawenia a tornare, a lasciare tutta la sua vita a Bruxelles e le prospettive di una nuova vita a Londra?
2: Il momento storico ovviamente era giusto perché insomma guardando anche a moltissimi progressi, beh io parlo qui della comunicazione anche che faceva Will che crede nei giovani e lo fa per i giovani e non... insomma non vedevo nessun'altra realtà che potesse sposare al meglio quello che vedevo che stava succedendo in Italia perché noi ovviamente seguivamo qualsiasi podcast newsletter e aggiornamento che, che ci stava dando dei segnali nel senso ci vogliono indietro e poi la narrazione era quella giusta e anche l'intuizione è quella che avevamo avuto con Francesco ed è stata quella di poter restituire quello che erano le competenze che noi abbiamo acquisito fuori quando tu torni e insomma, non hai un, un supporto o se lo hai magari non sei ancora consapevole di come, come utilizzarlo al meglio, insomma, adesso c'è anche questo strumento che, che è molto ghiotto per chi è all'estero, diciamo che è stato messo a disposizione degli expat che rientrano, il rientro dei cervelli, il rimpatrio, sì. le agevolazioni fiscali.
0: Le prospettive fiscali sono sicuramente invitanti e ne parleremo tra poco con l'esperto di oggi, ma a convincere Yawenia
2: e altro, Rientrerà anche Francesco questo è sicuro, e poi mi gasava anche tantissimo l'idea di poter costruire qualcosa di nuovo con i ragazzi insomma che hanno altrettante competenze quanto me cioè imparare da, da, dagli altri, da quelli che sono rimasti, perché non è scontato pensare sai ah, io sono più bravo perché sono solo all'estero il contrario è proprio se vogliamo utilizzare la resilienza che forna quindi io ammiro comunque tantissime persone che sono riuscite a fare eh, progetti incredibili qui
0: Belli valori, belli gli ideali, ma poi bisogna fare i conti con la realtà. Tornare in Italia, in una città diversa e con tutto da ricostruire, non è facile.
2: Diciamo che c'è un, um, tantissima energia che devi mettere nelle cose che dovrebbero essere semplici, come no, le relazioni con, con persone che ti circondano. Perché una volta pensi, no, basta volersi bene e poi le cose vanno avanti. E invece quando c'è la distanza, diciamo, sentire gli amici, sentirli bene... E soprattutto avere queste qualitative chats con loro è un po' più impegnativo perché ognuno ha la propria agenda, la propria vita, che comunque continua ad andare avanti. Stessa cosa anche con Francesco. Quando poi uno lavora, insomma, tanto, diventa un po' più complicato. Sono anche molto grata al, al team e con le persone con cui lavoro perché siamo tutti giovanissimi, abbiamo diverse passioni ma ci troviamo sempre anche se, insomma, iniziamo a battibeccare su delle cose è sempre divertente è bello vedersi anche fuori dal lavoro e, e poi man mano a partire da questa base che, che sono le persone che ho conosciuto qui in Wild, costruirsi anche un po' quello che è la, la socialità però ovviamente eh, ti, ti, ti senti anche molto solo all'inizio quando ti trasferisci in una città nuova
0: Cosa manca a Yawenia
2: della sua vita precedente? Ci sono vari aspetti ovviamente che mi mancavano dall'Italia in Belgio e in Belgio dell'Italia Allora, forse credo che sia una specifica legata alla città di Milano, cioè la facilità di raggiungere luoghi senza dover... no, guarda. Cioè, per quanto riguarda i trasporti, mobilità urbana, top, cioè, ci siamo, però effettivamente eh, se ti vuoi spostare fuori no, dalle, dalle zone, mh, le ciclabili, dove sono? dove sono le ciclabili? Quindi si usa tantissimo la macchina qui, cosa che magari non si fa anche in Belgio, però diciamo, man mano sta un po' scendendo questa tendenza dell'utilizzo dell'autovettura, soprattutto la città è molto più piccola questo senso di poter raggiungere qualsiasi luogo, cioè, diciamo a pochi minuti. C'è un
0: consiglio in particolare che Yaweenia si sente di dare
2: a chi, come lei, sta vivendo
0: una situazione simile a cavallo tra più confini geografici.
2: Io sono un po' testarda, quindi per quanto riguarda chiedere informazioni agli altri, cioè, non sono mai stata così brava no? nel, nel um, raccogliere storie, ma anche di persone che non conosco per farmi un'idea migliore rispetto a un'esperienza che mi aspetta. Cioè, per esempio anche su Milano mi sono lanciata così, e stessa cosa anche il Belgio, però forse ecco, darei più ascolto alle persone che sono già, già lì, soprattutto perché... Quando trovi il gruppo su Facebook giusto o magari ecco, delle varie communities che puoi trovare online anche, che sono disposti ad aiutarti, come per esempio io avevo scritto quando sono tornata in Italia il gruppo Contresdo, in 24 ore ho avuto la risposta, ci sono veramente stati bravissimi loro, e, oppure su, su altre realtà, insomma, a cui mi sono rivolta, eh, non aver paura di chiedere perché... Soprattutto le persone che hanno fatto la tua stessa esperienza sono sempre disponibili a darti la chicca, l'insight giusto per svoltarti l'esperienza. quindi forse ecco, questo è il mio consiglio.
0: E poi stavamo cercando di evitare l'argomento, ma non possiamo non parlare di tasse.
2: Ovviamente è qualcosa che qualcuno non ti spiega e questo è veramente grave Ma perché poi da me intervengono anche altre problematiche diciamo della mia iniziale non italianità quando ero all'estero, ero studente quindi c'è cioè, tipo la dichiarazione dei redditi raga <ride> la cosa meno sexy del mondo, lo so però è come le pensioni, no? cioè ci devi pensare adesso per poi non avere problemi in futuro andate a informarvi perché quando voi vivete all'estero ma non siete iscritti all'AIRE e quindi siete fiscalmente residenti ancora in Italia, attenzione, dovete fare la doppia dichiarazione dei redditi. Questa è una cosa che non ti spiegano eh, quando vai fuori, soprattutto diciamo che è eh, grazie all'associazione che abbiamo fondato, la Regib, che non ci siamo passati un po' a tutte queste informazioni in più anche cioè, come si fa all'estero chi potrebbe fartela è una giungla un'altra cosa sono i patronati all'estero quindi il patronato anche offre questo servizio all'estero in lingua italiana cosa non scontata anche qui importantissima perché quando devi capire tutte quante le piccole magagne che si possono sussistere nel momento in cui tu rientri con no, la tua dichiarazione varie documentazioni cioè, è importantissimo importantissimo quindi loro anche sono molto, stati, molto bravi a consigliarci quello che dobbiamo fare
0: in questa puntata di 0039 abbiamo deciso di richiamare massimiliano allievi commercialista, revisore legale e abile divulgatore online su instagram e tiktok su cui potete trovarlo con il nome di commercialista allievi ciao massimiliano bentornato
1: ciao clara e buongiorno a tutti e grazie come al solito per i complimenti
0: Abbiamo parlato a lungo di italiani che decidono di andare all'estero, però in questa puntata ci vogliamo concentrare sul rientro in Italia. Esistono da un po' di anni dei benefici fiscali per chi decide di tornare in Italia e quindi ne parliamo con Massimiliano. Massimiliano, ti chiedo, quali sono? Chi ne ha diritto?
1: Allora sì, Clara, ci sono veramente, secondo me, dei bei benefici, una bella agevolazione per chi dall'estero decide di tornare in Italia. All'inizio queste agevolazioni, che sono presenti ormai da da alcuni anni, erano limitate solo ad alcune categorie di lavoratori. Infatti l'agevolazione era chiamata il rientro dei cervelli, quindi era dedicato a docenti, ricercatori, laureati, persone con il dottorato. Adesso in realtà la platea di persone che possono usufruire dell'agevolazione fiscale rientro in Italia si è di molto ampliata e i requisiti da rispettare per poter ottenere questa agevolazione che adesso vedremo sono fondamentalmente tre quindi molto semplici ma molto importanti da dover eh, rispettare il primo è quello di non essere risultato residente in Italia per i due periodi di imposta precedenti al rientro in Italia che cosa vuol dire che nel momento in cui noi rientriamo in Italia dobbiamo aver m- almeno fatto i due anni fiscali precedenti all'estero. Questo è il primo requisito da dover rispettare. Il secondo requisito da rispettare è più che altro un impegno, ma attenzione un impegno importante perché ci farebbe sennò decadere eh, questa agevolazione e saremmo anche soggetti a sanzioni. L'impegno di rimanere residenti in Italia per almeno due periodi di imposta quindi il legislatore ci dice ok ti do questa agevolazione che vedremo è importantissima ehm, in termini proprio eh, monetari ma ti devi impegnare a rimanere in Italia residente per almeno due anni il terzo requisito è quello di svolgere la propria attività lavorativa da lì in avanti quindi dal momento del rientro in Italia prevalentemente nel territorio italiano quindi il concetto è premio chi torna in Italia si impegna a rimanere per un lungo periodo e lo fa lavorando in Italia, sul territorio italiano. Se vengono rispettati questi tre requisiti, si ha diritto a un'importante agevolazione, nel senso che si ha la possibilità di di avere il proprio reddito, sia da partita IVA sia da dipendente, quindi entrambe le scelte vengono agevolate, detassato, quindi si va si vanno a pagare fondamentalmente le tasse, le imposte tecnicamente, solo sul 30% di quello che è il nostro reddito prodotto. Quindi avremo un 70% del reddito che fondamentalmente arriverebbe netto e un 30% che invece verrebbe tassato, verrà tassato con l'aliquota IRPEF classica che hanno dipendenti e partite IVA. Tutto questo per 5 anni, quindi per un periodo molto molto... Lungo. È per quello che vi dicevo che secondo me un'agevolazione, eh, è un'agevolazione è davvero un grande incentivo a tornare in Italia, ovviamente però come vi dicevo bisogna stare attenti a rispettare questi tre requisiti e attenzione questa agevolazione può addirittura aumentare nel momento in cui si prende la residenza fiscale e il proprio domicilio nelle regioni del Sud Italia, quindi il legislatore ha deciso addirittura di di agevolare ancora di più il rientro in determinate regioni d'Italia. Oltre a questa possibilità, l'ultima possibilità è quello di addirittura ottenere un raddoppio di quelli che sono i periodi agevolabili quindi di passare da 5 a 10 anni agevolabili un periodo lunghissimo non più al 30 per cento ma al 50 per cento di detassazione solo però per chi attenzione andrà a comprare o un immobile oppure eh, diventerà papà o mamma fondamentalmente nel periodo in cui eh, nei primi 5 anni di, di, di ritorno in italia quindi per chi o compra un immobile o ha un figlio si ha la possibilità di ottenere addirittura un raddoppio dell'agevolazione, quindi arrivare a 10 anni.
0: Chiarissimo, Eh, sono senza dubbio eh, delle agevolazioni molto molto vantaggiose. Per riceverle bisogna, ok, chiaramente soddisfare i requisiti di cui ci hai parlato, ma bisogna richiederle in qualche modo? Sono automatiche? Di mezzo c'è l'aire, come al solito, in questi temi?
1: Allora sì, eh, bisogna attivarsi per poterle eh, richiedere, questo dipende se eh, al rientro in Italia uno decide di percorrere la carriera da dipendente oppure quella da imprenditore aprendo una partita IVA. Individuale nel momento in cui si ritorna in Italia da dipendenti dovrà, si dovrà mandare una comunicazione al proprio eh, datore di lavoro e al consulente del lavoro del proprio datore di lavoro in cui si autodichiara un'autodichiarazione di avere i requisiti per poter ottenere quello che è eh, il regime agevolato degli impatriati. Ora si chiama, si chiama così. E una volta che noi abbiamo fatto questa autodichiarazione, già nel cedolino il datore di lavoro e il consulente del lavoro ci applicheranno la tassazione agevolata quindi la detassazione al 30% o al 50% dopo nel caso in cui invece apriamo una partita IVA è un qualcosa da fare con il proprio commercialista quindi sicuramente sarà da indicare nella dichiarazione dei redditi ma possiamo già nella fase iniziale quindi quando iniziamo a emettere le prime fatture se siamo ad esempio un professionista autodichiarare anche qui con il nostro cliente che siamo in possesso di questi requisiti per poter ottenere la detassazione e ci verranno fatte le trattenute, quella che si chiama la ritenuta da dei professionisti, già in forma detassata quindi non piena eh, al al 20% fondamentalmente quindi in entrambi i casi è un'autodichiarazione che poi ovviamente potrà essere controllata dall'agenzia delle entrate e poi sarà da inserire in entrambi i casi eh, nella dichiarazione dei redditi questa, questa agevolazione e per tornare al discorso dell'Aire, ehm, allora, secondo me, io quello che posso consigliarvi è, quando andate all'estero, è stato oggetto anche dell'altra puntata, iscrivetevi immediatamente all'Aire, perché è uno dei tasselli che vi serve per poter eh, dimostrare di aver avuto la residenza fiscale non in Italia ma all'estero però la normativa ha chiarito il legislatore ha chiarito che nel momento in cui si rientra in Italia da impatriati e non si è stati iscritti all'Aire si può comunque dimostrare di aver passato nel caso in cui siamo andati in un paese in cui ci sia accordo con l'Italia di aver passato in quel paese i due periodi di imposta precedenti di essere stati residenti fiscalmente in quel paese Dovremmo ovviamente però dimostrare con la documentazione che siamo stati là abbiamo lavorato là che là c'è stato il centro dei nostri interessi familiari quindi bisogna dimostrare tutto questo
0: quindi di fatto se ci siamo dimenticati per un periodo di tempo di iscriverci all'Aire, è comunque possibile beneficiare di queste eh, agevolazioni fiscali legate al rientro, però diventa un po' più difficile perché bisogna dimostrare di essere stati all'estero nel periodo precedente. È un po' questo il punto, giusto?
1: Esatto, esatto, cioè eh, è più una prova documentale. Lo sarebbe anche con l'iscrizione all'Aire, perché come abbiamo visto nell'altra puntata, l'iscrizione all'Aire è solo uno dei tasselli che permettono di dimostrare che si è residenti fiscali non più in Italia ma all'estero però è chiaro che senza l'iscrizione all'Aire c'è un po' più di di documentazione da produrre Mettiamola, mettiamola così quindi il mio consiglio è al di là degli aspetti fiscali nel momento in cui andate all'estero iscrivetevi subito all'aire però se anche vi siete eh, dimenticati, non ci avete pensato avreste comunque diritto a quello che sono le agevolazioni degli impatriati. Non era così all'inizio quando era stata prevista questa agevolazione, ora è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate e dalla normativa che anche senza l'iscrizione all'aire quindi è solo uno dei tasselli per poter dimostrare di rispettare il primo requisito, quindi di aver passato i due periodi di imposta precedenti all'estero.
0: Grazie Massimiliano per questi consigli mh, chiarificatori, eh, lo ricordiamo Massimiliano è attivo sui social come il commercialista lievi su cui porta avanti un ottimo lavoro di divulgazione su tutti questi temi nel caso foste interessati e io vi ricordo che se avete delle storie mh, di vostre avventure all'estero o in rientro in Italia che ci volete raccontare potete scriverci a 0039-willmedia.it e noi ci risentiamo la prossima settimana, a presto, grazie Massimiliano.
1: Ciao e alla prossima, ciao ciao.
0: 0039 è una serie podcast prodotta da Will Media, scritta da Clara Morelli, cura editoriale Riccardo Bassetto, regia e sound design Lorenzo Marsiglia.